0: tre tre quattro per intervenire in Diretta 366 6284122 per i vostri Whatsapp e note audio. Siete già scatenati ovviamente su tutti i temi che riguardano soprattutto Allegri, la Juventus, la lotta a scudetto, c'è anche la Ferrari eh, che oggi verrà presentata dalle 12 lo speciale quasi Sportiva. C'è molto altro, c'è, ci sono le parole di Cairo il campionato eh, a 18-20 squadre. Insomma, tanti argomenti di cui parlare insieme, compreso il ritorno della Champions League. Saluto intanto Marco Bucciantini, ciao Marco.
1: Buongiorno
2: Marco a te e a tutti.
0: Allora, il primo amico che accogliamo in questa mattinata è Salvatore da Parma. Ciao Salvatore.
2: Sì, ciao, buongiorno e grazie per avermi richiamato. È un piacere parlare con il signor Buccentini. Allora, ascolti, io ieri sera ho visto una partita proprio disarmante, vergognosa, che secondo me anche la società adesso dovrebbe prendere anche, battere anche un po' il pugno sul tavolo, perché vedere dei giocatori, una squadra che non sa che cosa fare, in che ruolo giocare che forse l'unico che sapeva dove giocare era Cesni perché gli altri non sapevano secondo me neanche da, da che parte si poteva iniziare a giocare ho visto una Juve proprio eh, disarmante proprio che non sapeva neanche davvero che, che cosa fare, abbiamo visto proprio secondo me lo dicono tutti non solamente io okay. ma secondo me è anche ora che finisce anche l'era di allegro. Va bene però.
0: va bene va bene grazie grazie Salvatore avevamo qualche piccolissimo problema anche sulla linea comunque il concetto è stato molto molto chiaro sentiamo Marco Bucciantini.
1: Eh, mi sembra abbastanza ovvio scontato che adesso parte una settimana di, di questi ragionamenti perché un punto in tre partite nel momento decisivo della stagione è il momento che la Juventus era un po' creata perché la Juventus è riuscita a restare in scia all'Inter a meglio 95 punti che sono tantissimi sono creati anche poi il fatto di, di, di rimanere delusi da, 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 da questa mancanza di prestazioni in questo, in questo momento qua io penso che quello che ho detto sempre di, di questa juve che, che si può difendere con i risultati una squadra che, che in campo sta in questo modo si può difendere può diventare anche eroica con i risultati no? ti convince che, Si può giocare solo così, allora i punti fatti diventano tantissimi, però dal momento che ti mancano i risultati... È una, è una squadra difficile da raccontare da, 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 da spiegare e da spiegare la partita, da spiegare il risultato da spiegare tutto è, una, è ingiusto ridurre sempre il calcio ai risultati ma è la, è la, è la, è la strada che ha scelto una squadra di, che punta solo al risultato e, e puntava. io non credo che ieri la Juventus abbia giocato diversamente a quando ha pareggiato con l'Atalanta e, e, que, e, que, e, quelle, e quel pareggio fu eh, mh, come posso dirti fu, fu mh, Eh, incamerato come come eroico come fondamentale non penso che la squadra che ha pregiato con l'Empoli abbia giocato peggio o meglio di quella che ha vinto a Firenze e quella vittoria fu straordinaria nei nei loro racconti Eh, mettiamoci d'accordo se il criterio è quello che fa la squadra o, o se il criterio è la classifica allora se il criterio è quello che fa la squadra siamo nel solco di quello che dice l'ascoltatore e, e ognuno fa le, le, le sue valutazioni se la classificano. ieri la Juventus comunque non ha giocato una partita tutta uguale eh. cioè, ne, il primo tempo è stato, è stato in un modo il secondo tempo è stato insufficiente perché? perché è una squadra alla quale sono mancate energie, idee, eh, qualità per, per, per attaccare una, 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 un ludinese che se può giocare una partita sola, cioè con un'impostazione data sola, scontata, cioè difendere quel vantaggio, diventa una squadra più dura. Ludinese in generale aveva una classifica bugiarda, non, è, non, non, non aveva giocato per avere quella classifica, non è del valore di quella classifica, però la, Ju, la Juventus ieri ha come te l'avevo definita è quel tasto nero del pianoforte che suona un po' grossomodo allo stesso modo poi lo puoi chiamare diesis, lo puoi chiamare bemolle a seconda da dove vieni da dove lo guardi e dall'affetto che hai ma il, il suono è, sem- è simile è, 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 simile. è simile, alla squadra eroica che aveva costruito la, la, la sfida all'Inter. Eh, in campo è sempre stata un po' così. Eh.
0: Eh, più che bemolle, ieri era un po' molle questa, questa eh sì. Juventus. Beh, oh, ma questa, questa, te, questa te è tenuta bene. Eh. <ride> Saluto Umberto, che ci chiama oggi due dall'Emilia. Umberto da Bologna, poi andremo anche a Maranello. Eh. Fiorano, Maranello, oggi giorno di presentazione Ferrari. Intanto Bologna con Umberto.
2: sì. Buongiorno Bucciantini, buongiorno. Volevo, due, volevo dire due cose. Allora, la prima io vorremmo capire una cosa che magari io non so se ne avete già parlato o qualcuno Vai, proviamo. ne ha già parlato. E questi parametri zero, io sono un piccolo imprenditore, se compro una macchina che mi, che mi costa dei de milioni oppure qualcosa del genere. A e la faccio lavorare 4-5 anni poi dopo la praticamente la diventa a parametro 0 cioè praticamente a 0 ma come fanno questi, queste persone a acquistare un cartellino di Zelischi, lo fa lavorare 8 anni e poi dopo lo perde a 0
0: ok, vai, C- cioè la parola si chiama ammortamento ma poi te la spieghiamo Umberto, poi ah la no, seconda rapida la rapida
2: L'altra, l'altra è, volevo dire, il giocatore del Napoli, se cioè c'è qualcuno che ascolta, di stare sereni e di giocare veramente a pallone, senza pensare ad altro. Okay. A giocare a calcio, normale, come fanno gli altri.
0: Va bene, grazie Luciantini,
2: Bucciantini, buongiorno. Marco. erano macchinari, ho capito,
1: più che macchine, perché una macchina ha sbagliato i milioni, macchinari sì, nelle imprese. Ha ragione, no? <ride> no? ma anche nei macchinari c'è un ammortamento. Eh. Le imprese, io essendo un ragioniere, mi ricordo lo studio degli ammortamenti quando si stendeva la partita doppia per arrivare in fondo a bilanci. Gli ammortamenti ci sono dovunque, no, però è, è, è vero il discorso, è quella è l'inconvenienza che del... Un calcio. filosofo
0: come te, Marco, come ti chiamano anche tanti nostri amici, ragioniere? E io,
1: io po- due in uno. Eh no, ma io, eh, dalle, dalle mie parti, Piombino, le parti di Rosignoli, mm. uno sce- o-, o facevi liceo o facevi ragioneria, mm. o il professionale perché c'era l'acciaieria lì, c'era del la mitica del Tassi dell'Ilva di Piombino, e no? eh, siccome noi avevamo due gemelli, uno lo mandavano al liceo, quell'altro avevano, e si vedeva, avevano puntato più su lui a 14 anni, non lo so, devo sentire un po' in casa, <ride> e l'altro andò alla ragioneria. E poi in realtà, poi nel corso del, del poi io, io sono quello che ho continuato a studiare. Ehm, ma le cose te le fai anche da solo, eh? se, se, se passioni, cioè, se le passioni ti portano a, a, a studiare, a leggere anche per conto tuo, al di là del percorso di studi. Insomma, detto, detto questo, il, il, vedi, Marco, il, il discorso è stato: scusate, è vero è un'inconvenienza calamosa del calcio, perché non è che solo lo paghi il cartiglia all'inizio, ma poi quanto, quanto è il costo del lavoro. Il costo del lavoro è altissimo. Un giocatore lo paghi 60 milioni, di, 60 milioni, gli dai 10 lordi ogni anno, perché l'azienda paga il lordo, non paga solo lo stipendio, e poi lo porti a zero. Ed è un fattore di rischio calamoso in un'azienda, devi sperare che quel giocatore ti permetta di crescere l'attività o di fare un'attività, con tutti gli incassi conseguenti ti, ti, ti porti a, a, a riprendere qualcosa. Eh, però il parametro zero fa parte della, delle leggi europee, cioè della libera circolazione. Il parametro zero, eh, il calcio ci, si è agganciato in ritardo. La famosa sentenza Bosman ha delle leggi di libera circolazione di merci e di persone. Ci mancherebbe dell'Unione Europea. È un, è un fatto di rischio che va messo in conto. A zero si perde e a zero si compra però ha anche ricordato questo, eh, questo io, 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 difenderò sempre, io difenderò sempre gli imprenditori del calcio che non si mettono a subire in, in sede di rinnovo di contratto condizioni che non vogliono subire col rischio di perdere i giocatori a zero starò sempre da quella parte là perché chi rischia del suo chi è disposto a perdere per difendere un'identità cioè un monte ingaggi, che è per me è identità? Va, va, solo, va solo sostenuto però ragazzi, poi però, i giocatori sono tuoi almeno usa, visto che tanto ci va in perdita almeno usali fino all'ultimo giorno nel caso di Zelischi citato eh, io trovo giusto che Mazzari abbia potuto farlo giocare a San Siro e poi l'abbia tolto semplicemente perché sta facendo una brutta partita questo rientra nella logica delle cose ma diventa molto incoerente se pensi che un giocatore che credi sia utile in Milan-Napoli eh, viene tolto dalla lista Champions e allora, allora in un caso usi un provvedimento fra virgolette disciplinare, in un altro usi un parametro tecnico. E io penso Zenischi finché nel Napoli debba essere un giocatore del Napoli, poi il Mazzari può scegliere se farlo giocare o no.
0: Allora, 366 122 ti volevo Marco leggere, intanto c'è un amico che dice team diesis, quindi c'è chi è che su, eh, su, sì. piuttosto che sul bevolle. Allora, sì. eh, cosa ne pensi Tiago Motta alla Juve sì. la prossima stagione?
1: Eh, allora, Tiago Motta eh, sta diventando l'oggetto del desiderio di tutti, anche Ma un, per un, moda tuo... o per qualità? No, il Bologna, il Bologna, stanno, eh. è, è, il Bologna è All'inizio è una squadra molto pratica Molto riuscita da subito Con dei giocatori, secondo me, costruito molto bene Con dei giocatori che aiutano Un, a pezz- un, un giocatore come ti Fa giocare bene a calcio Qualsiasi calcio tu voglia giocare Vuoi andare vicino all'aria Lui è un giocatore che sa giocare tecnicamente con tutti Vuoi stare lontano Lui è un giocatore che fisicamente ti domina anche un, un, Una lotta impari no? Quindi mm, un giocatore di palla alta, palla bassa è in anticipo sui difensori per carità, è anche costruita bene però il Bologna all'inizio era pratico poi è diventato anche bello e adesso è diventato notevole e, e, e Tiago Motta domenica rideva e sta, sta, anche, sta anche mettendoci fisicamente un'espressività più facile da vendere no? a volte ha questo approccio al, 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 al microfono molto particolare io per la prima volta domenica l'ho visto rilassato l'avevo lì, è venuto nel posto dove ero io allora, ehm, manifesto, il terzo gol del Bologna, ma là c'è sta la bellezza o no della trama, i gol del Bologna spesso sono belli perché appunto la palla si velocizza nella parte finale dell'azione, la posizione di Calafiori, Calafiori sul 2-0, un difensore centrale, non si trova nemmeno davanti alla difesa come a volte fa a fare un'impostazione, si trova a mezz'ala, alta a sinistra glielo chiedi, ma eh, com'è Lui, ma mi sorprende anche a me. Io gli do delle regole e gli dico dentro queste regole di essere liberi, di seguire un istinto, un sentimento, un'indole. Allora, se c'è una cosa che mi piace, che io ho sempre trovato, Marco, come l'incrocio perfetto, l'armonia perfetta in campo, è quella che scrisse la Jussenal mettendola in bocca ad Adriano nelle memorie di fine vita. Una vita spesa fra i rigori dell'ordine e i piaceri dell'anarchia ecco la mia squadra perfetta la mia armonia di squadra perfetta si muove dentro i rigori dell'ordine e i piaceri dell'anarchia il Bologna a volte mi sembra questo è una squadra tra l'altro che sa stare in campo perché ti fa giocare male perché difende bene ma anche un piacere di gioco del tutto evidente, eh, le cose stanno funzionando ho fatto uno spot a Tiago Mota quindi lo vedo bene ovunque ma come sapete non faccio l'ufficio di collocamento degli allenatori
0: caro Marco ti dico che a proposito di SF24 eh, un amico ti dice che eh, incanteresti anche parlando di F24 dichiarazione dei redditi quindi insomma prendilo come, non so se è un complimento però scrive che con te pagare le tasse sarebbe più, più piacevole. Eh, eh, a, me fa piangere, a me fa piangere l'F24. Eh, eh beh, facciamo una scopa <ride> su questo. Eh, saluto Silvana che ci chiama da Genova. Ciao Silvana.
3: Buongiorno, Buongiorno. ha ah, detto lei, sono Silvana e chiamo da Genova. Allora, mm. volevo parlare della partita eh, Genoa-Atalanta di domenica. Sì perché eh, allora io penso o ho visto un'altra partita allo stadio o se no se leggo, dovessi leggere solo i giornali eh, dove c'è scritto che si è ritrovata l'Atalanta che non era mai sparita la grande Atalanta, KO, Genoa tutto queste, queste, mm, questo io Allo stadio veramente come altri intorno a me, forse abbiamo visto un'altra partita. Premetto che il Genoa non è certo l'Atalanta, tutto, ecco, lo premetto perché sennò sembra che. Però la partita. In questione eh, C'era Gasperini che quando gli hanno annullato il gol e il Genoa ha cominciato, che poi è stata una partita del Genoa dignitosissima e se l'è giocata quasi quasi alla pari e vedevo Gasperini molto agitato perché quando, ehm, poi non abbiamo magari non so la capacità forse, non lo so, eh. Comunque li abbiamo messi in difficoltà.
0: Va bene, va bene, in va in bene. Difficoltà.
3: Una cosa... Sì, volevo sì, sì, dire, al volo, al volo, al volo Silvana. Sì, sì, perché se si guardano gli ultimi due gol eh, diventa una goleata che non è giusta, perché noi eravamo tutti all'attacco e loro perdevano tempo. Perciò in un certo senso avevano anche un po' di timore, perché l'arbitro non l'ha mai ammonito nessuno per la perdita di tempo. Quello secondo me vuol dire avere anche un po' di timore dell'altra squadra, dove Vabbè. è giusto fare presente. Grazie, Usatevi.
0: grazie sì. Silvana, ci mancherebbe. Grazie per questa puntualizzazione. In difesa del Genoa, Silvana, Marco Bucciantini.
1: No, ma mh, intanto io ho, ho, sì, ho letto dei l'esaltazione dell'Atalanta che se lo merita perché è una squadra che da settembre è cresciuta è una squadra che ha rinserito anche il suo grande acquisto di mercato e che in dieci minuti ha fatto subito vedere l'impatto che può avere in questa seconda parte di stagione la partita dei catelari, il bellissimo gol tante belle cose dell'Atalanta che ha vinto in un campo difficilissimo in un campo dove per tutti è difficile giocare a calcio, segnare Figurati eh, creare e eh, portarsi via tre punti. Eh, ma, ma proprio perché Genova, il, il Genoa almeno li a è forte. Io ho visto un bel Genova. È stata una bella partita. Genova-Atalanta è stata una bella partita dove eh, fino all85 il risultato era in bilico, ma era in bilico in modo, in modo sano, cioè rispecchiava la partita, eh, non, 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 hanno gio- non ha giocato benissimo God e eh, 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 infatti, questo ha tolto un po' di efficacia al Genoa lì davanti, ma è grossa partita del Genoa, sono d'accordo con la Silvana il Genoa ha giocato bene e in questo momento se vuoi stare in partita con l'Atalanta fino al novantesimo devi giocare bene io, io però credo che l'Atalanta il lavoro di Gasperini anche adesso si veda. Quanti giocatori sono migliorati da settembre a oggi? Quanti giocatori in più per questo all'Atalanta? I cambi sono entrati e hanno segnato ha segnato sia Zappacosta che è entrato al posto di Olme. Che è, Olme un giocatore che non era titolare e in quella zona lì c'è anche Ateborre. Ha, ha segnato Turek che l'hanno è entrato dopo tantissimo tempo. Eh, pensiamo a Muriel come era finito in gerarchia fra, fra, fra gli attaccanti dell'Atalanta per dire come sono cresciuti gli altri deve ancora connotarsi Scamacca, altro piccolo margine di miglioramento, mancava Ederson il centrocampista che ha giocato un campionato straordinario anche lui in grande crescita ehm, ehm, ma proprio perché, proprio perché è stato un ottimo Genoa è giusto esaltare un'Atalanta che in questo momento è sicuramente la squadra più credibile e solida fra quelle in lotta dal quarto al nono posto
0: andiamo avanti con gli amici eh, tra poco leggo anche qualche messaggio che ci arriva al 366 6284 intanto saluto Antonio che ci chiama da Bologna ciao Antonio
4: ciao ragazzi, intanto complimenti perché siete bravissimi meno male eh, Poi siamo da Bologna e sono tifoso però del no. Napoli ho okay. letto che pare che Antonio Conte abbia aperto di nuovo una porta per il Napoli come allenatore. Io la vedo molto complicata e soprattutto penso che Conte a Napoli durerebbe molto poco sostanzialmente per tre motivi. Il primo è che fare mercato a Napoli è più facile partorire che comprare giocatori e due eh, Aurelio De Lauretis mi sembra abbia inaugurato una stagione fatta di acquisti a basso costo e tre il nostro presidente, quando apre bocca, fa più danni della peste. Quindi, non so se questo si potrebbe mai conciliare con la personalità di Antonio Conte. Questo è il mio pensiero le vostre considerazioni. Grazie, Antonio.
0: Che bello sentire anche un ragazzo, insomma, di, di, un signore di Bologna che ci chiama come Antonio, che ti fa, ti fa Napoli. E sentiamo Marco Bucciantini
1: Napoli, con i risultati degli ultimi. Anni ovviamente funziona così: i risultati aumentano la platea no? e il mm. Napoli sono. E, e, e non è a caso che faccio questa premessa. Il Napoli sono quindi, tre lussi che si qualificano per le coppe europee da quando è la Ha fatto un ciclo sempre al vertice, sempre aggiungendo qualcosa, sempre migliorandosi, trovando il, com, il, il, il compimento, l'apoteosi eh, nel, 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 nello scritto dello scorso anno che a me sembrava. Un, un, una tappa in questo passaggio quindi non un punto d'arrivo ma una tappa quasi logica poteva essere arrivato anche nel triennio di Sari lo scudetto ehm, perché dico questo? perché bisogna anche concedere alle persone dopo tanti anni fatti bene di sbagliare io penso sì che si abbia sbagliato qualcosa non, non adesso dove mh, secondo me ha questa esigenza di rimediare spiegando però lui poi quando spiega non riesce mai a essere sereno con le persone che rammentano io nelle sue conferenze stampa, al di là di quando parla di, di, di sistema e ha le sue visioni, posso essere d'accordo o meno d'accordo, però è un uomo che nelle politiche del calcio vuole incidere ha avuto delle intuizioni ha delle incoerenze, ma quello, non, quello, non, quello non, non lo discuto, lo ascolto e poi le analisi si faranno sui fatti quando parla degli altri invece è un po', è un po deludente non, non riesce a a disintossicare il discorso dalle simpatie, dalle antipatie, da, da, dal fatto di addossare altri le colpe, come l'errore diciamo, originario di questa stagione è quello di volersi impossessare dei meriti di uno scudetto. cioè Quello scudetto è stato uno straordinario scudetto d'insieme scolpito da uno scultore geniale che è stato Spalletti ma, ma, ma fatto da tutti fatto da, 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 da una proprietà che da 15 anni ha permesso questa competitività lo scudetto a Napoli può arrivare così non te lo inventi uno scudetto da nessuna parte, figuriamoci dove se ne vincono pochi, dove non si vince d'inerzia, fatto dai giocatori fatto dalla società e in quel Fuggi fuggi dello scorso anno eh, la, 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 anche la serena eh, convinzione che tanto se rimango io eh, spende sempre il sole sul mio regno e eh, non è andata così non è andata così è stato un errore ne, ne ha generato altri però mh, si può sbagliare un anno e dentro quest'anno sbagliato Napoli adesso ritrova Osimane un giocatore che per come sta giocando adesso è fondamentale, più fondamentale che mai è un, un, un centravanti che ti possa fare un impatto, un reparto così e mh, c'è una partita col Barcellona che ha un'importanza campale per il Napoli, per il calcio italiano in tutto, ma per il Napoli a due mandate, uno per la qualificazione al mondiale per club, a tre qualificazione quarti di Champions, qualificazione eventuale al mondiale per club possibilità di dare il quinto posto all'Italia in Champions che tornerebbe utile anche per il campionato del Napoli perché il quarto posto si farà intorno ai 68-70 punti ma il quinto posto magari si fa a 66 è più bassa la quota della qualificazione Champions e più in questo momento è ammessa la squadra che chiude questa lotta Champions in classifica quindi quante cose c'è ancora da fare? Va bene, gli errori si, si, in un posto dove si è fatto per 15 anni grandi cose, grandi scelte si può anche fare si può fare anche errori, la cosa è incredibile è aver disperso il legato emotivo, tecnico, tattico con uno scudetto in così poco tempo, questo è stato clamoroso, questo è partiamo da queste responsabilità e poi tre mesi per costruire ancora davvero tanto, cioè nella stagione del Napoli c'è ancora tanto,
0: direi tutto andiamo avanti con le chiamate 334 773 0020 con Marcello che ci chiama da Torino. Ciao Marcello, ben trovato qua su Sportiva.
4: Ciao, buongiorno. Ciao Marcello. Senti, volevo solo chiedere a Bucciantini, oggi. Purtroppo è una giornata. Siamo un tifoso della Juve, quindi mm. eh, deve avere pazienza Bucciantini oggi. <ride> Parlavo sulle scelte di Allegri, no? che eh, mi lasciano perplesso perché eh, eh, Rugani è sparito dai radar dopo che aveva fatto cinque partite bellissime appena è rientrato Alessandro, boh, dentro Alessandro poi eh, Ildiz, eh, io ho paura che eh, è l'unico giocatore di fantasia che dovrebbe essere lasciato libero di spaziare, fare quello che vuole e invece lo vedo già ingabbiato negli schemi di Allegri E e poi l'altra cosa eh, è Alcaraz, ecco, avessimo anche un centrocampo, non avessimo nemmeno eh, Modric, Casemiro eh, 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 e Cross, dici togli uno dei tre, eh, mettilo mezz'ora prima, eh, giusto per capire, può essere utile, non può essere utile questo giocatore, può cambiare qualcosa? Boh, lo so va bene, va te, bene. Ciantini, ti ringrazio e buona giornata a tutti.
0: Grazie Marcello. Marco Vuccantini sulla Juve.
1: beh. Sulla Juve, il, il termine ingabbiare lo leggo male ad Allegri. Magari, magari è la squadra che tante volte n- n- non è nella parte del campo con i giocatori possono esprimere o migliorare o, o, o stupirsi. Mm, non credo che il vice sia ingabbiato, anzi è il giocatore probabilmente libero ma anche Chiesa fa la sua partita libera devono avere un occhio all'organizzazione, alla difesa su Dugani e Alexandro però sono d'accordo allora è chiaro che Alessandro, è tra passatemi il termine in questi di questi giorni, un pasdaran di Allegri no? è, 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 un, è un guardiano delle, delle idee di Allegri o del modo di stare in campo di Allegri è anche un giocatore usato in un certo modo dalla difesa 3, e aiuta a uscire meglio con la palla io penso che nell'idea originale c'era l'appoggio di Alexandre alla manova che tra l'altro nella sua partita al netto dell'errore queste cose le fa, però fa un errore decisivo, Alexandra, è un giocatore Terribilmente calato di rendimento negli ultimi anni e non ne esce più non ne esce, secondo me mh, il rapporto ingaggio, rendimento di Alexandro è, è, un, è un bug della Juventus è, è, un, è, è, è una cosa che scombina la logica anche dei conti della Juventus e forse era un giocatore sul quale negli scorsi mesi andava a fatto un'altra valutazione invece si è permesso che potesse rinnovare no? dando il numero di partite sufficienti sperando magari di recuperarlo ma è un giocatore che mh, avrebbe un senso se costasse un terzo di quello che costa non so nemmeno se avrebbe quel senso però, insomma, cost- costando un terzo puoi capire questo impiego ieri lo potevi anche un po' capire perché credevi di portare i difensori dentro il campo gatti da una parte, lui da quell'altra mh, ave- mh, avevi ragionato su una porta alla manovra così però è vero che Rugani è il giocatore che se uno fa una proporzione fa complimenti ricevuti e quanti molti gioca Lugani vince il campionato <ride> gli fanno sempre un sacco di complimenti sì. e poi torna a panchina e ci resta e ci resta Aspetta, per mesi e su Alcarazze ieri eh, si vede che non lo sente ancora un giocatore che può dare qualcosa io mh, eh, lì, lì l'ha cambiato un po' di centrocampo ah, ha, ha diciamo tenuto un po' due giocatori lì per poter liberare Chiesa e Ildiz dietro, gli, dietro l'attaccante. Ci ha messo anche Ealing, cioè ha fatto i cambi per aggiungere giocatori capaci di come posso dire, di entrare nel muro, no? Cioè Ildiz, Chiesa, Eing. Quando metti questi giocatori qui è perché hai capito che la partita la vinci con eh, uno spunto, no? Con uno strappo, con un dribbling. Eh, ha scelto questi giocatori ieri per rimediare la partita. Eh, si sì, è affidato alla, alla giocata questo sì. e quindi non, non ha visto di, di, poi le sue sono curioso anch'io c'è cioè un giocatore che, che, che comunque è arrivato con una, una cifra anche se una cifra fittizia no? cioè, che non si realizzerà mai però con, con, anche con una biografia recente che ne fanno un giocatore che era pronto sano, di buon ritmo eh, con qualche gol eh? sono curioso di vederlo perché nel centrocampo della Juve c'è posto
4: eh, se uno è bravo
0: andiamo in Sicilia, splendida Palermo con Emilio ciao Emilio
4: Grazie per la splendida Palermo e splendida Mondello direi.
0: Eh, eh <ride> allora hai vinto, vai.
4: Eh. <ride> allora, vorrei porre questo quesito al vostro opinionista. Si eh, parla tanto, si testano lodi lo sperticate a Marotta, giuste per carità, ma secondo me la bravura di un direttore sportivo è anche nella programmazione del futuro. L'Inter è una squadra spaventosamente anziana. La difesa è da brividi, 35 Sommer, 36 acerbi, 34 Darmian, 32. De Vrij, Mkhitaryan 35 in panchina un 35enne e un 34enne e per il futuro cosa fanno? Comprano due trentenni, Paremi e eh, l'altro, non mi ricordo il nome ora, per carità bravi tutti ma una squadra cioè, io al posto di un intervista, sarei contento per l'attualità ma preoccupato per il futuro questo è
0: l'oggetto okay, di Ok, grazie, grazie Emilio. Allora, sentiamo Marco Bucciantini che dici? Però c'è anche il presente, che spesso se ne scordano in molti.
1: Eh, ma la programmazione futura: l'Inter è una situazione proprietaria. Una società che ha lavorato benissimo, dando competitività dentro dei paletti di, di, di movimento molto, molto particolari no? la situazione finanziaria generale una proprietà che in questo momento è, è da tanti anni bloccata da motivi politici dentro questo sono stati bravi intanto a rimanere competitivi nel presente ma un presente che dura cinque anni è una programmazione, l'Inter è molto forte da, 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 da 4-5 anni è mediamente come forza la, la migliore d'Italia, come risultati, come trofei vinti, lo dicono i fatti, eh, al di là del capolavoro di quest'anno dove, dove cioè, è anche una squadra che d'impressione è bella, è riuscita in cui si vedono tutte le scelte virtuose, da quelle di Marotta da quelle d'Ausilia, a quelle di Inzaghi a, que- a quelle di tutti, eh? a quelle dei giocatori che stanno bene insieme e si esaltano in difesa c'è anche Bastoni, c'è anche Bissec hanno, hanno anche comprato giocatori per fare un po', un po di anima se devi andare su zero, di solito i contratti scadono da quella parte no? La, l'Inter ha peso Zelischi e Taremi a zero eh, 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 la, hanno, hanno tutti e due 30 anni che comunque vuol dire avere ancora un ciclo eh, di, di, di competitività è eh, quello che si sta dicendo eh, insomma c'è cioè, eh, visite mediche anche già, 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 già pronte o già fatte eh, però hanno 30 anni sono parametri zero e vengono da squadre da da, hanno una biografia che garantisce per loro e hanno ancora molte partite da fare, come ti ha dimostrato appunto Aceb, Italiani, giocatori con i quali sta vincendo. Cos'è il futuro se non vincere questo, questo l'anno prossimo? Dici il valore societario, è un altro discorso, quello, quello può essere un vero problema. l'Inter ha, ha tre giocatori in questo momento che sono valore quattro, mettiamoci anche Turam che non è giovanissimo, ma ha ancora un valore. E sono Lautaro, Barella, Bastoni, ce l'hanno anche i giocatori così, e sono molto bravi a riuscire a non venderli cioè è un capolavoro se riesce a fare mercato vendendo Onana e con i soldi di Onana prendi 3 o 4 giorni anche fra tesi l'Inter ha pagato molto è giovane e ancora non riesce a valorizzare per quanto ha pagato perché in, in questo momento è intoccabile il centrocampo dell'Inter e, io penso che, 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 che ci sia tanta bravura dentro queste strade strette a far diventare una strada stretta un avenue un, un boulevard, un'autostrada, ecco, sono stati, sono stati bravi e invece c'è anche un po' di attenzione al futuro perché quando possano un giovane lo comprano e i, soldi, e, e i soldi di Onana, quelli che hanno investito, l'hanno investito sui, sui giovani, anche se anche Pavati è stata una spesa e lui non è più giovane, ma Fattesi lo è. Però, appunto, Pavard, Bissecche e Bastoni, ecco, tu ho già fatto una difesa che può giocare, no? Sì, sì. E non è di ultra trentenni. Eh, a centrocampo, se ci togli Militariano e metti i frattesi, c'hai tre giocatori nell'età d'oro dei centrocampisti. In attacco hai due giocatori che hanno mediamente 25 anni, 26 anni, 27 anni, cioè sono da quelle parti lì. Non sono solo mh, vecchi e, o tra virgolette vecchi. C'è qualche parametro zero che hanno dovuto fare e hanno scelto e indovinato in modo perfetto.
0: Anche perché poi è difficile pensare troppo al futuro quando la tua proprietà è la proprietà del eh, presente. Eh, anche perché poi ad aprile, eh, eh, maggio, dovremo poi capire qual è. Eh, eh, hai capito? Eh? Cioè,
1: eh, come fai a muoverti? Eh sì.
0: e, e intanto rimani
1: competitivo, e comunque sia, ti ho dato una squadra. Dal... Non ci ho messo il portiere, ma ci aggiunge anche Dunfries. Altro asset volendo. E Di Marco, ti ho dato una squadra dal dual,
0: potenzialmente dal 2 all'11 dove hanno tutti meno di 28 anni. Sì, sì, che ah, quindi eh. insomma, almeno 4-5 sì. anni così li potrebbero, sì. li potrebbero fare insieme. Luca da Milano, ciao Luca.
4: Sì, ciao, ciao a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie Luca. Eh, io sono un tifoso milanista e uno dei pochi rimasti stimatori di piori, perché comunque ricorda a tutti che ha preso una squadra che era in condizioni disastrose. Ci ha portato a vincere uno scudetto, ci ha portato in semifinale di Champions League che è un altro scudetto tra le prime quattro d'Europa, a mio, a mio modesto parere. La mia vera domanda è questa. A giugno, che si parla di ciclo finito, eh, arriverà veramente Conte o verrà confermato Pioli o addirittura ci sarà l'ipotesi Tiago Motta, Sarri o un terzo allenatore? Perché io spero che l'unico che io sostituirei è... Conte, cioè lo suggerirei solo con Conte e basta, se no mi terrai Pioli a suo punto. Perché ok, comunque ha costruito veramente qualcosa di importante in questi anni. Va bene, grazie Luca. Va bene. Grazie. Ciao, grazie, grazie, grazie Luca.
0: Grazie, buona giornata Marco Buccantini. Il futuro del no, Milano, è... Conte o Pioli?
1: Sono d'accordo con la premessa dell'ascoltatore. Dato il Milan in questo momento che è grossomodo arrivato al secondo posto, no? perché è un punto della Juventus, è, è in media 82. Cioè un, un, un punto in più rispetto a quando tornò in Champions tre anni fa, pochi punti in più, cinque, rispetto al campionato vinto. Magari un obiettivo potrebbe essere chiudere intorno a quel, a, a, a quel punteggio lì. Se poi l'Inter fa 100 punti, il secondo posto. È, è il massimo che potevi fare in campionato l'Europa League secondo me darà un po' di sostanza alla stagione del Milan, quanta strada potrà fare che belle partite potrà giocare ma è una squadra in crescita che sta recuperando Serve e il recupero di Serve ha subito dato qualcosa in più al Milan come aggressività, come verticalità e ha fatto, è anche liberato Adli Adli ha giocato la meglio partita secondo me da quando al Milan contro il Napoli il eh, que, mh, mh, Ora tocca a Ciao, poi tocca a Tomori, poi tocca a Calulu, quei difensori che aiuteranno la squadra a essere più corta in campo, quindi ancora più compatta e a vedere meno aperture meno lacune nel controllo del match e come vedi faccio di tutto per non n- cadere nel gioco chi deve allenare chi comunque Conte è già stato eh, il messaggio prima lo vedeva a Napoli poi non ho, ho fatto finta di non rispondere ma è già stato dato al Napoli, al Milan c'è desiderio
0: di Conte dove va Conte Marco Bucciantino? no a ma sai a perché, piace? No, perché piace perché Conte è, un, è uno che rivoluziona lo cioè. spremitore, a me piace chiamarlo spremitore però sì, chi... per, eh. per, per,
1: per, per, per spremitore non. Non ha proprio un connotato positivo. Io penso no, che nel senso positivo lui...
0: perché se ah, sì. poi...
1: <ride> no. No, 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 ha
0: ragione. È, è,
1: è un estrattore. Sì. Le, eh, facciamo un po'. più siamo più modaioli. Ora sì. si parlano di modaglia estratta. È un estrattore. Il, la purezza il succo teoria... in realtà in realtà Conte migliora dove va Conte succede qualcosa di meglio rispetto a quando arriva. Vediamo come finisce il Milan. Magari ripeto, magari davvero il Milan anche quest'anno va al massimo. Poi il conte lo vogliono tutti perché mi fa piacere, si è fatto al di là del carattere che a volte non è semplice, al di là di di, di un uomo che è difficile pensare per tanto tempo in un posto proprio per quello che dici te, perché spreme tutti: spreme giocatori, allenatori, eh, dirigenti, presidenti, giornali, spreme tutti. Tifosi, li spreme tutti perché li, li carica tutti. Lo vogliono, ecco io dove va Conte non lo so, potrebbe andare ovunque, eh? potrebbe andare ovunque, nel senso che mentre da tanti anni non si cambiava allenatore nel vertice del campionato italiano, quanti anni che si confermano gli stessi allenatori, hai l'impressione che l'anno prossimo invece ci sarà un giro di panchine, negli ultimi anni si è cambiato solo Spalletti perché se n'è andato, se no le prime otto sono le stesse otto panchine da tre anni, parte Murigno l'hanno cambiato in corsa. L'anno prossimo si stappa, eh, si stappa, quindi vi divertite a voi che vi piace il calcio-mercato anche di Netflix, voi vi divertite. <ride> io, io da
0: morire, quindi Comunque, non, ve, non vedo l'ora che cambino. Ecco,
1: Se, se voi sapete dove va a Conte, non chiedete a Bucetti, chiedete a Conterio che fa questo lavoro.
0: Io invece <ride> voglio sentire <ride> Roberto perché ancora non lo so dove va a quindi ho fatto finta <ride> di niente perché non si sa ancora, la Bucetto non ha nessun accordo firmato, ma tutte le squadre sopracitate sono buone. Roberto da Genova, ciao Roberto
3: ciao buongiorno Beh, L'importante è che non ci portino via Gilardino ecco <ride> niente io ho due domande velocissime la prima io vorrei capire a chi è che giova non fare la regola del tempo effettivo che sarebbe credo la panacea di tantissime cose cioè perché non viene fatta qual è il motivo e non riesco proprio a capire E la seconda più italiana ieri eh, le quattro società che volevano le 18 squadre sono state messe in minoranza e credo che siano le stesse che non vogliono fare la riforma della Coppa Italia che sarebbe un'altra cosa che renderebbe la Coppa Italia sicuramente più democratica e anche forse più divertente grazie Buongiorno. mille
0: grazie Roberto Scusate, ho detto che le cose
1: vadano insieme all'opposto, però, nel senso una riforma dei campionati, quattro partite in meno, magari danno spazio per almeno un turno in più di Coppa Italia con le big coinvolte. E ragazzi, bisogna arrivare al mondiale per club, c'è la nuova Champions con due partite in più, e da qualche parte le partite deve... ci lamentiamo che si gioca troppo e poi aggiungiamo partite. Alcune squadre avranno già sicuramente 4-5 partite in più il prossimo anno, si è portata anche la Supercoppa con lo spareggio, eh, eh, qualificare per per, per un trofeo la finalista di Coppa Italia con l'attuale formale di Coppa Italia è un un obbrobio concettuale. Lo dico nonostante fosse la mia squadra esserci andata. Non si può andare a, a disputare un trofeo di selezione come una Supercoppa con quattro partite alle spalle di cui tre giocate in casa no? eh, come è adesso la Coppa Italia per le prime otto della Serie A detto questo eh, io invece sono d'accordo con la dieta campionati il problema è che è stato proposto da un'elite e non c'è più la capacità di fare un lavoro politico e presentare delle proposte politicamente condivise e magari armonizzate e accettabili. Io sono per una dieta, ma non solo della Serie A, della Serie B e della Lega Pro, se C, che come ti pare che è un'enormità rispetto a tutti. La terza serie così grossa ce l'ha solo l'Italia, cioè un, un, un paese dove in questo momento fanno anche fatica a girare soldi e dove... La metà delle proprietà in, ne, 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 nella lega più alta sono straniere. Per questo, bisogna. Io sono per una dieta del calcio che risponderebbe a una serietà: secondo me, meno partite e partite di più qualità allenate. però devi costruire un'alleanza, non devi forzare una proposta con tre nomi così altisonanti, perché diventa, diventa difficile. Superleghina la come la chiamata Cairo. Sì. E io sono convinto che. Costruendo politicamente una proposta, appunto, che riguardasse tutto il calcio, perché non puoi riformare solo un pezzettino, e secondo me è lo migliori il prodotto, eh, trovando anche più posto per la Coppa Italia. Poi la prima parte della domanda, però mi era curiosa anche quella mi stava, era: eh, perché non
0: no al tempo effettivo? Ah, no, non cioè, lo io perché eh, no? provato, io. Eh, Roberto ha provato a, che... spiega- a chiedere, a fare la domanda che spesso si fa: perché no? Perché no? Ma perché il tempo effettivo cos'è?
1: Il tempo effettivo cosa, cosa vuol dire? Che sei sicuro di quanto giochi, ma in un terreno dove a quel punto faresti tutto per dilatare le situazioni, per riprendere fiato prima di un momento topico, rischi di... A- cioè, il calcio che ci piace è quello dove si gioca di più dentro i 90 minuti, cioè dove c'è ritmo. Il tempo effettivo non aiuta il ritmo della partita, lo volete capire? Cioè, se devo comunque giocare, facciamo conto... 60 minuti di tempo effettivo nulla mi vieta di stare in campo 2 ore 120 ah ma poi ho giocato 60 minuti di partita ma l'hai talmente dilatato che non hai avuto un'impressione di spettacolo maggiore non è così, non è il basket che non c'è solo il tempo effettivo nel basket c'è anche i 24 secondi per azione cioè c'è una dinamica forzata dove ci sono pause continue ma dove poi quando la palla in gioco va a 200 all'ora nel calcio non è così, noi dobbiamo facilitare la circolazione della palla delle gambe in campo aumentare il ritmo come abbiamo visto per esempio in Inter Juve anche grazie all'arbitraggio di Maresco o a quello di Doveri in milan napoli in secondo tempo bello comunque bello no? dove devi, devi far giocare di più dentro il meno tempo possibile non devi allungare il tempo a noi ci piace la, 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 la premia perché giocano perché giocano poi arriva, arrivano a un tempo effettivo maggiore, ma nemmeno di tanto tra l'altro e poi le statistiche dicono che non è così, ma là perché ci piace di più? Perché giocano, perché c'è intensità, perché non si interrompe. Il tempo effettivo aumenterebbe le pose in campo, la possibilità di interromperlo. Siamo all'85, anche 5 minuti, un sacco di partite di tempo, quei 5 minuti come succede nei finali delle partite del basket, possono durare anche 20 minuti, ma non, non, non do più spettacolo, arriva a una regola, a un limite serio, ho giocato 60 minuti. Ma non do più spettacolo, anzi rallento ancora di più lo spettacolo perché poi non è come il basket. La palla può, può girare per il campo e non succede niente per tre minuti. Invece nel basket ogni 24 secondi deve concludere un'azione. Allora volete capire che il tempo effettivo non aumenta l'aspetto, diminuisce l'intensità, diminuisce il ritmo. Dobbiamo trovare dentro i 90 minuti la possibilità di far girare di più la palla e per questo tra l'altro a me che piace anche il cartello blu. Io spero almeno di averti spiegato perché non è così ovvio che sia meglio il tempo effettivo.
0: E Ignazio da Vittoria sugella il tutto dicendo: con il tempo effettivo ci sarebbero partite più noiose perché le squadre farebbero melina per far passare il tempo. Oh, a, anche, oppure eh.
1: interromperebbero il gioco perché tanto
0: sanno che si gioca, intanto si, si sistemano, intanto si sbevucchiano,
1: intanto tanto le gli dice qualcosa. Sì, sì. È, così, è, è esattamente così. E non chi è le chiude poi le pagine
0: eh. del giornale? Chi lo chiude il giornale se col tempo effettivo si vale una? Eh, ma, ma, c- il suo... ma ecco eh, oh, <risi> dobbiamo, io, perché c'è sempre <ride> i giornali che <ride> sono le pagine? Una cosa che non, <ride> non mi appartiene più. Allora. <ride>
1: È stata la mia vita per tanto, ma adesso... <ride> Marco, eh, Marco mm. grazie, mm. ci sentiamo A presto. Te. Ciao, 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 ciao.